0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme. Le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adieu. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Maël Dicintio, quatre fois champion de France, c'est pas rien. championne du monde universitaire en 2013, la même année, si je dis pas de bêtises, tu. Tu avais fait également la finale des championnats d'Europe moins de 23 ans. Euh, tu as également fait euh, une finale avec la France euh, par équipe. C'était encore en 2013, des années très fastes pour toi. Euh, tu, as, tu as marqué ta génération euh, évidemment au niveau national. Euh, tu n'as pas été épargné non plus par les blessures. On dit souvent qu'à 30 ans, il euh, y a un tournant. Toi, tu as, <rire> as décidé de, de le prendre et du coup, tu viens d'annoncer la, la fin de, de ta carrière. Bonjour, Maël.
1: Bonjour l'esprit du judo
0: On est content de te recevoir puisque les parcours peuvent être sinueux, ils ne sont pas moins riches, toi tu as un parcours assez sinueux, on l'a déjà évoqué ensemble dans nos, dans nos colonnes, sur, sur nos supports, le site internet notamment. Euh, cette fois tu as décidé finalement que voilà, le judo de niveau c'était fini dans, dans quelles conditions, pourquoi tu as pris cette euh, décision euh,
1: bon, Déjà plaisir partagé d'être avec vous euh, j'ai pris cette décision parce que bon, voilà, je suis arrivée, euh, comme tu dis, à, à mes 30 ans je me suis posé euh, des questions sur euh, le sens que je donnais à tout ça euh, où est-ce que j'avais envie d'aller dans ma vie euh, voilà, j'ai pris du recul avec ma blessure, ma dernière qui a été assez... Euh, difficile, ça m'a pris beaucoup de temps pour me remettre et j'ai eu l'impression que quand j'ai retrouvé tous mes moyens, euh, euh, retrouvé euh, ma forme physique, euh, mon combat s'arrêtait là et j'avais plus envie, c'est plus ce qui me rendait heureuse euh, d'aller fouler les tatamis en compétition, euh. voilà donc euh, j'ai dû l'accepter et je suis en phase avec moi-même et euh, je suis heureuse d'avoir annoncé euh, la fin quoi. La
0: dernière fois qu'on s'est parlé tu nous as dit euh... Moi, je suis la reine de la remontada. Là, t'avais, n'avais plus envie.
1: C'est vrai. Là, ça, c'était il y a combien de temps Il y a un an une bonne année une ouais. bonne année euh, ouais, euh, l'eau a coulé sous les ponts euh, on va dire que la remontada pour moi c'était euh, euh, voilà ce retour à la compétition c'est ce qui m'a aidé on va dire à traverser toutes les étapes qui a valu euh, euh, franchir au final pour me rétablir parce que j'ai subi quand même cinq interventions chirurgicales j'ai fait trois euh, trois séjours euh, au CERS donc ça a été long ça a été euh, difficile et on va dire que ça c'était mon objectif de reprise euh, qui me maintenait en fait euh, cette motivation et cette exigence que ça demande de la rééducation. Donc euh, voilà pourquoi moi j'étais déterminée dans ma tête à reprendre. Mais voilà, après, ouais, c'est les choses de la vie, on change d'avis. Euh, voilà, il faut, faut aller de l'avant.
0: Et comment on arrive à faire que cette décision ne soit pas trop douloureuse Puisque c'est une décision forte, bien sûr, quand on a fait autant d'années de haut niveau, quand on s'est comme toi accroché, parce que pour le moins c'est ce que tu as fait
1: bah, tout simplement, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté euh, mes envies, euh, j'en ai beaucoup discuté aussi, j'ai eu besoin d'extérioriser avec ma famille, euh, mes amis, mon entraîneur aussi, c'était pour moi un, 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 vraiment important d'en de, parler avec euh, bah, les gens qui m'ont soutenue en fait, euh, euh, sportivement, que ce soit mon club, l'USO ou Tony Rodriguez, mon entraîneur, euh, j'avais besoin d'en discuter euh, à cœur ouvert et plus euh, forcément en tant qu'athlète mais en tant qu'être humain en fait, et euh, et d'être en phase avec ces personnes-là, c'était hyper important pour moi et ça s'est très bien passé, ils m'ont soutenu de A à Z donc pour moi je suis complètement sereine avec cette décision.
0: Bon, ça, ça, ça effectivement c'est une bonne nouvelle. Si on fait un petit peu, alors ça fait peut-être un peu ancien combattant ce que je te demande, mais <rire> si on fait le bilan de cette décennie même un peu plus que ça évidemment de, du, du coup d'accès au niveau toi tu as, as fait le Pôle Sport, tu as fait le Pôle France, tu as fait l'INSEP euh, qu'est-ce que tu retiens en, en quoi tu penses que ça t'a forgé quand même ce parcours
1: j'ai fait l'IGI aussi, l'Institut du Judo. Tu les as tous faits du <rire> coup Moi, je les ai tous faits pendant un an. Euh, ce parcours, bah, ça a été une pyramide de montante, hein, comme on dit. Forcément, on part du plus bas, on ne sait même pas trop ce qui nous attend, mais on se donne à fond et puis on, on gravit les échelons jusqu'à arriver à l'INSEP. On se retrouve à l'INSEP, j'avais, je ne sais pas, 21, 22 ans, je crois. Un peu plus tardif quand même, l'entrée à l'INSEP. Et euh, bah, c'est des années qui sont passées déjà à une vitesse folle et où on a voyagé un peu aux quatre coins du monde. On a fait des rencontres euh, bah, superbe, je retiens le côté humain, je retiens le côté aussi où je me suis dépassée, le, ju le judo en fait ça a été un outil pour moi pour, pour me dépasser dans mes limites, mes retranchements et tout ça, donc ça a été une vraie école de la vie, hein. quand on perd, quand on voilà, il faut apprendre à rebondir, à se remettre en question sans arrêt aux entraînements tous les jours, et puis même quand bien même on gagne, bah, on a toujours de quoi travailler, parce que toujours meilleur que soi quoi et donc euh, ouais ça a été une vraie école de la vie et j'espère vraiment m'en servir pour euh, bah, retranscrire toutes ces forces dans ma vie professionnelle.
0: Alors on va, on va y venir évidemment, qu'est-ce que tu penses que tu as développé comme, comme caractéristique propre vraiment à, à toi parce qu'encore une fois ce parcours il a été difficile, t'as été, été peu épargné, je parle évidemment en particulier des, des blessures, toutes les carrières ne sont pas faites comme ça, on peut s'arrêter aussi sans avoir été euh champion d'Europe, champion du monde ou champion olympique, toi, toi qu'est-ce que tu penses que tu as peut-être même, qu'est-ce qui s'est révélé à toi-même
1: mmh, Je pense que une forme de caractère, je suis assez têtue aussi à la base et euh, voilà quand on me dit que c'est impossible c'est vraiment des choses qui me motivent pour justement mettre tout en place pour y arriver et les blessures c'était un petit peu, ça revelait un petit peu de, des choses on va dire vraiment atypiques qui arrivent quasiment jamais en fait et de faire un retour là-dessus, pour moi, c'était prouvé aussi que j'étais capable de, de mettre plein de choses en place et défier un petit peu les limites hein, que les gens donnent, en fait, euh, des fois dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Donc euh, voilà, j'ai montré aussi, de me prouver à moi que, que rien n'était impossible et que même en revenant de, de, de deux, trois, trois grosses blessures comme ça, on était capable de. Donc euh, je pense que dans la vie de tous les jours et même dans la vie professionnelle, maintenant, dès que j'ai des... Des petites embûches ou des choses qui viennent tracasser ou me, me contrarier, euh, bah, pff, ça me passe au-dessus et je me dis que j'ai vécu tellement pire que, que maintenant ça me paraît euh, être du gâteau. Quoi. Donc, euh, vraiment là-dessus, ça m'a aidé à relativiser énormément sur la vie.
0: Toi, tu rêvais d'être champion d'Europe, championne du monde ou championne olympique ou tu, tu voyais les choses autrement Quel, quel type de. Jeune athlète ou même de, de jeune adolescente compétitrice avec la que tu étais. Euh, j'ai
1: jamais rêvé d'être championne olympique. Alors si c'était arrivé, c'était magnifique. Mais euh, quand j'étais petite, pour moi, c'était euh, le judo, c'était ce qui m'a permis de me canaliser, de me, me défoncer entre guillemets, hein, euh, toute l'énergie que j'avais en trop parce que voilà, j'étais vraiment euh, un petit peu hyperactive. Et euh, c'est ça qui m'a aidé à, à me construire. Mais j'ai pas eu de comment dire de euh, D'envie, enfin non, si bien sûr j'avais l'envie, mais j'ai pas rêvé étant plus petite d'être championne olympique par exemple. Donc euh, j'ai toujours rêvé par contre de me surpasser, d'aller au bout de moi-même. Voilà, ça c'était toujours euh, ce que je voulais faire à chaque fois que j'engageais je, une tâche ou quoi, c'était faire à fond quoi.
0: Quelles ont été les rencontres décisives euh, euh, et notamment sur le plan humain Tu en as beaucoup parlé, ça a compté évidemment. Tu parlais. En tout cas pour ce qui est d'entraîneur, notamment d'Antonio Rodriguez, on sait que votre relation est, est, est forte. Euh, quels sont les, les gens qui ont compté pour toi et qui peut-être ont changé ta vie
1: euh, On va dire le corps médical, ça a été euh, bah, vraiment un appui. Et puis même, ils m'ont ils aidé à, à, à me reconstruire, euh, physiquement et mentalement aussi. Tu t'es
0: fait aider mentalement ou Oui,
1: ouais, 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 franchement, je n'ai pas du tout honte de le dire. D'ailleurs, j'encourage même tout le monde, à, quand il y a une passe difficile, à, à aller vers des gens qui nous tendent la main et... Euh, il n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment un appui et un outil sur lequel il faut s'appuyer parce que euh, ça nous aide à, à, à gagner du temps, on va dire, dans, dans notre construction et euh, mentale et celle physique, euh, les kinés, euh, jean Fassipour, qui a été énorme pour moi aussi. C'est euh,
0: quelqu'un ouais, quelqu de très important tout... pour beaucoup
1: d'entre nous. Ouais, vraiment. Et puis bon, bah, il avait le caractère, euh, un caractère bien trempé, mais moi ça me convenait tout à fait et on a fait du bon boulot. Et c'est des années aussi où, euh, voilà, on a beaucoup de doutes et il a trouvé les mots aussi pour. Euh, voilà, il n'était pas hyper démonstratif, mais quand il parlait, euh, voilà, ça avait de l'impact et ça résonnait en moi.
0: Je parlais d'Antonio Rodriguez, peut-être un mot sur lui aussi. Lui, lui aussi n'a pas une carrière si linéaire que ça. Finalement, c'est quelqu'un qui est un vrai combattant dans l'âme. Oui. Tu t'es retrouvé un peu euh, là-dedans ou quelle, quelle était votre relation ou Quelle est votre relation actuelle
1: mais Avec euh, Tonio, on s'est rencontrés, euh, je pense, en 2011. Je, voilà, il, lui il venait de finir sa carrière. Euh, euh, j'étais à Dijon avec Anthony Fritsch au tout début une seule année et ensuite il a arrêté c'est Anthony Rodriguez qui a repris donc on s'est rencontré il me semble au bar de l'arraché c'est là où il avait euh, euh, il avait investi au départ euh, voilà avant de, de devenir entraîneur et, euh, et donc du coup c'est les années où j'ai commencé à l'IGI euh, à l'Institut National du Judo donc du coup à Porte de Châtillon euh, Tony est arrivé et j'ai Vraiment beaucoup, euh, bah j'ai accroché assez vite avec lui parce qu'il avait des mots, euh, il était très franc, euh, il savait où il voulait nous emmener et, euh, euh, avec sa façon d'être euh, à fond et sans mentir, enfin voilà, je ne sais pas, c'est le langage, langage d'entraîneur qui m'a plu et ça s'explique pas forcément en fait c'est quelque chose que j'ai eu un bon ressenti et bah, il s'avère que c'était un bon pari et dix ans après je suis encore avec lui c'est
0: euh, une belle histoire aussi par rapport à lui, histoire, par rapport ouais. au club aussi, ouais, ça
1: n'a pas ça. été toujours rose, il hein, ne faut pas croire euh, forcément il y a eu bah, des coups de gueule euh, c'est sûr hein, c'est l'humain, c'est difficile, c'est complexe à gérer surtout quand il y a des blessures mais il a toujours euh, trouvé les mots il a été dur aussi des fois ça c'est sûr mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été fidèle euh, à mon entraîneur et et je suis assez fière, justement, parce que aujourd'hui ça me le rend bien. Et, et maintenant, je reste au club pour, pour d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, c'est une belle histoire. Je suis contente.
0: Dis-nous, justement, effectivement, et c'est la question, c'est « et maintenant ?» Comment tu as pu préparer euh, Est-ce que tu as pu préparer la suite En quoi Tu parlais là d'Orléans, peut-être tu restes sous d'autres formes. Comment ça va se passer pour toi Est-ce que tu restes dans le monde du judo De quoi tu as envie euh,
1: J'ai intégré le comité directeur du club. Donc euh, à l'annonce hein, de la fin de ma carrière à mon club, ils m'ont tout de suite proposé euh, derrière de pouvoir euh, euh, voilà, euh, continuer à œuvrer pour eux. Et moi j'avais à cœur aussi d'œuvrer certain, certainement pour mon club qui m'a beaucoup aidé, donc euh, de redonner aussi quelque part euh, voilà, quelque chose euh, qui vient de moi. Et, euh, et donc, euh, j'ai tout de suite accepté. Et, euh, et là, j'ai une première mission euh, pour euh, euh, tout ce qui est terre d'accueil, en fait, pour Paris 2024. Donc, euh, voilà, Orléans est labellisé euh, terre d'accueil. Et donc, euh, faire venir des délégations étrangères. Euh, voilà, c'est un peu de l'événementiel, du management. Toi, tu et... avais
0: fait des études de langue étrangère appliquée, si je ne si dis oui. pas de bêtises, c'est ça
1: et un master en management, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, ça, allie un petit peu tous mes centres d'intérêt. J'aime beaucoup, c'est puisant parce que là, on, par exemple, cette semaine, on, on a organisé un stage à Orléans euh, pour accueillir l'équipe nationale du Kosovo. Donc, euh, ouais, avec le Covid, c'est pas facile. Il y, a, il y a toujours des aléas, des choses à gérer euh, de dernière minute. Mais bon, ça s'est très très bien passé et, et voilà, c'est assez excitant.
0: Donc c'est ce secteur-là dans lequel tu as envie d'évoluer, c'est-à-dire d'un point de vue professionnel au-delà -au de l'US Orléans, c'est quoi C'est l'événementiel C'est ouais, là te ouais, j'ai Le sport pas les... trop loin ou...
1: Exactement, le sport pas trop loin, donc de l'événementiel peut-être dans le sport, j'ai l'impression que c'est un métier qui est hyper challengeant, où il bon, y a énormément de parties prenantes, il euh, y a beaucoup de choses à gérer, il faut être un peu un couteau suisse, euh, c'est pas la routine, et ça, ça m'intéresse beaucoup, je pense, ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune athlète, peu importe si c'est un garçon ou une fille, justement, qui, qui parfois bah, arrive fort et puis il y a souvent un plateau, même sans blessure, ça arrive souvent dans les carrières euh, bah pour pas abandonner là. on dit voilà never give up c'est un peu ça mais c'est facile à écrire ou à dire ou à scander mais c'est pas si simple quand euh, on est dans la difficulté du doute sur soi-même encore une fois pas forcément de la blessure quel conseil tu donnerais toi ou, ou quelle expérience tu en as fait en, fait, en tout cas qu'est-ce qui, qu qui te semble pertinent de, de relever dans, dans ce, tout ce que tu as compris
1: bah, je pense que Déjà, poser les choses, prendre le temps de, de se poser, de, de faire un petit bilan de la situation, euh, savoir ce qu'on a parcouru, ce qu'on a réussi... Euh, euh à glaner comme titre ou que ça soit même des progressions, des choses simples et se dire voilà, aujourd'hui, peut-être que j'ai un moment de euh, un peu un plateau, comme, comme tu dis, euh, mais il faut que je mette en place des objectifs et travailler, mettre les ingrédients en fait, aller chercher soi-même les ingrédients et toujours avoir foi en fait euh, euh, en ça, hein, garder la motivation même dans les moments difficiles parce que c'est là que justement euh, il faut persévérer et euh, les résultats viendront après. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais prendre le temps de se poser, je pense que c'est important aussi de, voilà, de, de voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que des fois on est tellement dans la frénésie du toujours, encore, encore une médaille, on n'a même pas le temps de l'apprécier, la, de qu'on repart sur une autre. Et on a on n'a pas le temps de voir le chemin qui a été effectué. Donc, euh, donc je pense que voilà, c'est bien aussi à un moment donné de poser les choses et de repartir sur d'autres objectifs euh, pour éviter de s'essouffler en fait.
0: Toi, tu es heureuse de, du chemin parcouru sur sa première vie
1: Ouais, je suis hyper heureuse. Je dis pas que c'était facile, je ne dis pas que ça a été linéaire, au, au contraire. Euh, mais ce parcours fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et je suis très contente. À chaque fois, j'ai l'impression d'être une autre version de moi-même quand je suis revenue d'un croisé, puis l'autre. Et, et j'ai évolué, j'ai mis des choses en place qui m'ont permis bah, de revenir fort aussi. Et puis, euh, et puis là, je reviens fort sur euh, un autre domaine, mais... Mais voilà, ça m'apprend toujours plein de choses et j'essaie toujours de voir ben voilà, le, le verre à moitié plein. Et c'est ce que ça changera jamais. Ça, c'est quelque chose que, que, que je garderai toujours. Quoi.
0: Nous, c'est ce qu'on retiendra aussi la version de toi-même, c'est qu'elle fait partie de ces athlètes, comme beaucoup. Hein, c'est plutôt la généralité, bien sûr, toujours euh, très disponible, très agréable. Et bah, nous, c'est un plaisir parce qu'on a envie de partager ça avec vous. Euh, effectivement, des fois, c'est dans la victoire. Parfois, c'est dans la défaite. Mais euh, donc, écoute, bon vent et sois la bienvenue aussi quand tu veux. Merci pour ce sourire. Mmh. Alors, on avait nous aussi à cœur de te dire bah, bravo pour ce, cette première vie. Et puis, à très bientôt pour la suite.
1: Merci beaucoup, l'esprit du judo. À bientôt. Et puis, bon courage à vous.
0: Merci beaucoup, Maëlle. À bientôt.
1: Merci.